0: Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin. Yeah Cube Radio.
1: Je vous dis tout de suite. Dans la prochaine demi-heure, on commence ici à Cube Radio la course au leadership du parti conservateur qui est commencée à moitié. Mais on va avoir deux sénateurs euh, qui s'alignent dans deux camps différents. Dans un cas, son candidat est clairement annoncé. Un peu plus tard, on va parler au sénateur Claude Carignan qui a annoncé cette semaine se joindre au camp de Pierre Poliev. Euh, mais tout de suite, euh, on parle au sénateur Jean-Guy Dagenet, euh, du sénateur des, des groupes de sénateurs du groupe des sénateurs canadiens. Sénateur Dagenet, bonjour. Bonjour, M. Et vous, vous oui. Et là, vous, vous avez annoncé clairement votre souhait. Votre candidat n'est pas encore annoncé, mais il réfléchit sérieusement de voir Jean Charest dans la course.
0: Pourquoi? Il réfléchit sérieusement. Évidemment, j'ai dit que j'étais, je l'appuie à 150 et que je souhaite qu'il soit le prochain chef du Parti conservateur et, et inévitablement le prochain premier ministre du Canada. C'est quoi les qualités que vous y voyez? Premièrement, son expérience politique. Évidemment, est, euh, M. Charest, c'est euh, est rassembleur. Euh, bon, il est parfaitement bilingue. Il est déjà connu sur la scène politique. Il euh, ne faut pas oublier qu'il avait participé aux discussions de la CITROM. Évidemment, sa relation avec nos voisins du Sud est déjà très bonne. Alors, je pense et toute son expérience, aussi son expérience politique, il a déjà été membre du Parti conservateur, et vous savez, c'est quelqu'un, quand on le rencontre, euh, moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, euh, comme on disait dans le temps de Clayton, on a le goût de prendre une bière avec. OK.
1: Euh depuis 48 heures là, au Québec, là, sa candidature, ça a quand même fait du brouhaha à l'Assemblée nationale. Et euh, dès qu'on nomme son nom, il y a quelqu'un qui rappelle l'UPAC, une époque où il était premier ministre du Québec, euh, où les mœurs politiques n'étaient euh, pas « speak and span ». Est-ce que ça vous fatigue ça, de, que ça le suive tout le temps, mettons, dans sa campagne au leadership, ou même dans une campagne électorale, là, que ça ressorte tout le temps, cette histoire-là?
0: Euh, non seulement, ça ne fatigue pas. Hier, j'ai écouté les commentaires de Mme Englade, là, entre autres. Euh, bon, je pense que quand elle quittera un jour la vie politique, j'espère qu'elle aura quelqu'un qui va être plus loquace à son endroit ce, concernant sa carrière politique. J'écoutais M. Dubois. Quand à M. Dubois, je lui suggère, après ses commentaires, de suivre un cours en droit. Et M. Plamondon, qui est déjà avocat, je lui suggérais un petit cours de perfectionnement de formation en droit. Maintenant, concernant l'UPAC, euh, écoutez, euh, je... Je connais les gens de l'IPAC, je connais bien M. Lafrenière. je connais bien M. Ouellette ou ceci. Alors, M. Guy Ouellette, vous savez ce qui s'est passé, euh, on a traîné son nom dans, dans boue, hein? il a été victime d'une, de médias, de mauvaise publicité. Et moi, ce que j'aime pas euh, dans les enquêtes de l'UPAC, c'est qu'on coule l'information dans les médias et cette information-là euh, nuit aux personnes. Et c'est ce qu'on a fait avec M. Charet. M. Charet n'a jamais été convoqué à la commission Charbonneau. M. Charet n'a jamais été accusé de rien. Et quand on parle de, de l'enquête mâchurée, une enquête qui dure huit ans, M. Dumont, qui dure huit ans, Moi, ben, je pense qu'il faudrait peut-être fermer le dossier parce qu'il n'y a absolument rien. Sur Donc, vous êtes
1: d'accord là-dessus? Sur ce point-là, vous êtes d'accord avec Mme Anglade qui a dit ça ce matin, L'enquête a assez duré. Si on n'a rien pour accuser, on ferme?
0: Bah, ben, écoutez, euh, je regarde euh, Mme Normando qui a une carrière prolifique, là, au 90, 95 Mme Normandou a aimé avoir un procès parce qu'elle savait qu'elle était innocente. Alors, vous savez, c'est des gens qui ont travaillé très proche de M. Charret, Puis quand j'entendais, puis je ne veux pas donner trop d'importance au propos de M. Dubois puis euh, de M. Plamondon, donc on parlait de corruption. Mais qui sont-ils pour parler de corruption quand on sait que M. Charret n'a jamais eu aucune mmh. accusation? Et en plus de ça, Pensez-vous que M. Javet aurait été nommé au Conseil d'administration du Canadien national si on avait douté de son intégrité? Alors, moi, je pense ouais. qu'en quelque
1: part... Sénateur de Genève, vous, vous me parlez de M. Charret. Quand on fait un choix, on fait un choix, un choix parmi les candidats qu'il y a. Euh, au moment où vous, vous avez souhaité l'avenue de M. Charret, il y avait Pierre Poliev dont on disait, c'est fou sur les réseaux sociaux. Euh, les gens écoutent son discours, se joignent à lui. est en train de créer un mouvement de, de foule dans le Canada. Vous y croyez pas, vous, à Pierre Poliev comme prochain chef du parti?
0: Écoutez, si on regarde la dernière couche, ça l'a chefferie du Parti conservateur, M. Poiliev s'était annoncé, et curieusement, il s'est euh, retiré. Alors moi, là, euh, quand on parle de couronnement, là, euh, vous savez, j'ai des petites réserves là-dessus. Mais pourquoi et, mais pourquoi dire
1: pas lui? Que... Pourquoi vous le voyez pas, vous? C'est pas votre premier choix comme chef, là?
0: Ben, premièrement, ça n'a jamais... <rire> jamais été mon premier choix comme chef. Et en quelque part, on a besoin d'un chef qui est rassembleur. Et je suis pas certain que M. Poiliev soit aussi rassembleur que ça... Euh, bon, M. Poiliev il y a un style qui est bien à lui, euh, il y a une personnalité qui lui appartient, puis je ne conteste pas ça, c'est sûrement une bonne personne. Mais moi, si on me dit, on, si on a à choisir entre M. Poiliev, bon, peut-être qu'il peut présenter la relève, mais je ne suis pas certain qu'avec M. Poiliev, euh, on, on, on va ré réussir à réunifier les, les, les deux tendances du parti, qui sont la tendance réformiste et la tendance progressiste. Euh, et je pense que M. Charest a tous les outils en main parce qu'il faut aller plus loin que le chef du Parti conservateur. Il faut euh, élire quelqu'un qui va être capable de battre M. Trudeau. Alors, moi, je considère que la, pe la seule personne qui est capable de battre M. Trudeau aux prochaines élections, c'est M. Charest. Alors, à partir de là, ben, c'est facile de faire le choix.
1: Sénateur Dagenais, votre propos est très clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Dumont.